0: Atenção, esse episódio contém relatos apimentados, mas também prestam um serviço à sua vida sexual.
1: Entramos numa das cabelos e o tesão explode em toques afoitos, beijos <risos> intensos e gemidos, que são abafados pelo talento do DJ que arrebenta <risos> na pista. <risos> Debates Inúteis o programa que não vai mudar a sua
2: vida.
3: Bem-vindos ao Debates Inúteis o programa que não vai mudar a sua vida. Mas vai, não, não vai, vai mesmo! mesmo. Eu fiz, voice sexy, eu, já eu fiz com voz sexy, vocês repararam? Eu fiz com
0: voz sexy para com tema.
3: Já no clima desse episódio, eu sou o Thiago Pascoal Lotto, e na companhia dos pervertidos Álvaro Leme e Melina Harden <risos> vamos analisar o submundo dos contos eróticos. Tem para todos os gostos. Sim, hoje o programa tá uma baixaria, mas também tá empenhado em manter sua libido sempre nas altas. E antes de ir direto ao ponto G, preciso te convidar para seguir o podcast nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Debates Inúteis. E também para assinar o nosso clubinho, sempre com dois episódios inéditos e exclusivos todo mês no se barra Debates Inúteis, apoia.se Debates Inúteis. Alvarino e Melina, numa escala de 0 a 10, como anda esse tesão?
0: Menina do céu, acho que eu preciso fazer reposição hormonal, porque tá muito, a coisa tá feia aqui. Tô pensando em lista de compra, lista de feira, mas assim, faz tempo que eu não acesso site de filme de namoro, essas coisas
1: assim. <risos> site de
2: filme de namoro,
1: sério. Vocês sabem que outro dia eu tava reouvindo é, os nossos episódios sobre sexo e, gente... Hum. Que baixaria, né, os outros que a gente gravou é sempre Isso, uma baixaria, amiga, porque rápido.
0: porque você não tava em um, quando você tava viajando, a gente gravou um espaca, que eu fui ouvindo, editando e a gente já tinha bebido nessa hora e a baixaria foi tanta que eu censurei e inventei que tinha, tinha perdido o arquivo porque eu não tive coragem É
3: esse episódio é um dos proibidores, tipo, o Chaves não tem episódios perdidos, <risos> a gente tem esse é um episódio perdido, nunca eu foi até, ao ar eu então, até se deletei
0: você... pra vocês não me obrigarem a publicar
3: Exatamente. Se você está... Ai,
1: eu ia falar que estava guardado. Não tá
3: Nada, ele sumiu. Eu queria publicar, ele que não deixou. Então, assim, se você está escutando este episódio, significa que ele não foi arquivado. Então aguarde que vem fortes emoções aí pela frente. Por isso, hoje vamos analisar contos eróticos. E vamos logo para o primeiro, porque a gente está ansioso aqui, porque, assim, encontrei algumas pérolas na internet. O primeiro conto chama... Marcelino o primeiro. A esquadrilha da fumaça veio fazer uma apresentação para comemorar o aniversário da minha cidade. A população se reuniu num clube de onde era possível assistir às manobras. Durante o evento, me encontrei com Carlos, um conhecido antigo, com quem tinha uma boa Ai, amizade.
1: Já. <risos>
3: <risos> Junto já gostei, com seu amigo Marcelino. Ambos moravam no mesmo bairro que eu morava. Após a apresentação aérea, Carlos, que é primo dos meus primos, nos convidou para irmos para sua casa tomar umas cervejas. Fomos os três. Carlos é um rapaz de uns 26 anos, casado, moreno, cabelos escuros, umas coxas grossas e uma bunda redondinha. Marcelino era solteiro, uns 26 anos também, magro. Não era belo como o Carlos. Nos conhecíamos, mas não éramos amigos, porque tinha fama de briguento. Eu, pele clara, 1,75, olhos verdes, cabelos castanhos, com uns 28 anos, enfim. Na casa do Carlos, bebemos bastante até que sua esposa chegou do serviço. Aí fomos embora. Como o Marcelino morava a dois quarteirões da minha casa, fomos juntos. Quando me despedi dele... Ele me pediu pra comprarmos umas latinhas e bebermos da minha casa. Quem, assim, nunca,
0: né? quem nunca, quem é... nunca, né? Eu inimigos do fim, me identifiquei.
1: Ai. Na hora que ele falou, chegou a esposa, eu falei, yes, vai ter suruba. Eu achei que ia todo mundo transar.
3: Nada, <risos> colocou os dois amigos pra correr. Nada, porque... eu achei que
0: ia começar a descrever a esposa do a Carlos. Porque a esposa do Carlos não é trouxa nem nada. Ela falou assim, isso aqui não vai prestar não, ó. Vamos, vamos pirrar <risos> com, esse, com esse povo daqui.
1: Isso aí. Deixa o meu... Deixa o meu Carlos coxas grossas aqui, vão-se embora.
0: Ô, Mel, o seu Carlos tem coxa grossa?
1: Muito coxonas coxudas.
3: Bom, vou retomar aqui o conto.
1: Eu amo, né?
2: <risos> Passamos,
0: Passamos de uma tipo, mercearia. Com a nossa conversa, né? Deu pra saber
2: da coxa Não, do Carlos.
1: Eu falando coxonas coxudas. Olha <risos> que... lá, de novo. Eu tenho que me conter nesses episódios que eu esqueço que eu tô em público e que minha família ouve.
3: Ó, oh, passamos numa mercearia, onde compramos umas cervejas e fomos até minha casa. Lá, bebemos. Preparei algo para comer, comemos. Deixei ele assistindo televisão no meu quarto e fui tomar um banho. Hum, afinal, estava muito cansado. Pensei que ele fosse embora, mas ele ficou. Tomei banho, troquei de roupas e voltei para o quarto, sem nenhuma intenção. Hum. Embora fosse mais velho, eu não tinha nenhuma experiência, nem desejo ou afetivo.
0: Eu queria de... entender qual é essa relação entre ele falar assim: embora fosse mais velho, não tinha desejo ou afetivo. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu sou mais velho, então eu tenho vontade de, ser, de, de transar com um homem? Se é. for assim, é eu tenho vontade de transar com todo mundo. Que eu sou eu mais acho velho que ele aqui. quis
3: dizer que nessa altura da vida ele ainda não tinha pensado nessa possibilidade. Ah. Bom.
0: Ah, eu também não. Eu também nunca pensei.
3: <risos> De volta ao quarto para assistir o telejornal, Marcelino começou a tocar meu corpo e me propôs que ficássemos.
0: Gente, deixa eu ver. Peraí.
3: Ele começou para tomar uma breja, um after em casa, e virou assistir telejornal juntos, né?
0: Isso tá parecendo as artimanhas do André Moreira, quando tá querendo seduzir alguém.
1: Gente, é igual o negócio que a gente falou, né, no programa... Quem foi? Foi com a Judy, é, Fazer boquete assistir Faustão
3: <risos> Luciano Huck
1: Luciano Huck Que que é uh. isso, gente? <risos> no telejornal Vou Assistir o um telejornal e tomar uma
0: cerveja Você bota na casa. CNN e começa a fazer Um <risos> moral.
3: Assustei com aquela proposta E contei a ele Que nunca tinha tido uma relação com outro homem Confesso que tive medo Pois pouco conhecia mas sabia que ele tinha fama de mal. Ele continuou me bolinando e me deixou num puta tesão. Fiquei trêmulo porque ele havia me contado que tinha uma filha. Pensei, esse cara quer me comer? <risos> tinha medo e curiosidade. Naquele clima misturado à tontura que estávamos, a coisa foi fluindo. E quando vi, estávamos os dois peladinhos naquele rali-rola. Ele acabou abocanhando minha rola e chupando-a com maestria. Mano. Quem fala isso. Abocanhando minha rola e chupando-a com maestria. Gente, isso tô, dá tesão em alguém?
0: Eu tô muito encabulado com, essa, com esse relato e muito encabulado <risos> com a formalidade. É uma contradição, né? Abocanhando minha rola e chupando-a com maestria. Ué? Foi o Temer que escreveu isso.
2: Professor professor ah, foi, o,
3: foi o Temer que escreveu isso.
1: É, gente, com maestria. Imagina você mandando uma mensagem: chupe a minha
3: rola com. Com maestria. maestria.
1: <risos> é o maestro das rolas! Maestro, maestro
3: Zezinho, uma nota. Mas aguenta ah. aí que a história piora. Para minha sorte, o cara tinha uma rola pequena e fina. Hum, afinal, se ele resolvesse sorte? me comer, não iria sofrer tanto. Ele tava preocupado em perder as pregas, amiga. Ah! Não. <risos> Mas, para minha surpresa, Marcelino me pediu para eu comê-lo. Fui tentando enfiar, mas parece que ele também era virgem e não entrava.
1: <risos> Eita! Virou uma.
3: Agora, ó, muito, muito foco nessa hora. Não havia nenhum lubrificante na minha casa. Fui na cozinha e peguei o pote de manteiga e passei no anelzinho <risos> dele.
2: No anelzinho!
3: Olha aqui, eu preciso
0: dizer uma coisa, Mel. o Thiago tinha me mandado esse texto pra eu ler, e eu fui lendo. Quando chegou na parte da manteiga, eu mandei áudio pra ele e falei assim, ah, eu não vou ler isso, eu não vou ler isso.
3: Não tem aquele axé, vai na manteiga, 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 manteiga.
0: É, é que tem um filme, o filme que o Marlon Brando passou... Manteiga e pra, pra fazer sexo com a Maria Schneider. Eu me, daqui a pouco eu acho o nome do filme. Mas eu fico sempre curioso pra saber se a manteiga depois é colocada de volta em uso.
1: Eu conheci uma pessoa que batia <risos> punheta com azeite.
0: Ai, não! Nossa, uh -huh. que coisa mais, coisa mais gourmet. Mas, mas e aí depois a amiga. coisa volta a ser utilizada? Tipo assim, pegou a manteiga, usou no sexo, sobrou um pouco. No ah. dia seguinte, aquela manteiga tá num pão, numa torrada…
3: Não a mesma que passou no corpo, eu imagino. É, não, não a
0: mesma, mas o dedo que passou ali é é e, e lubrificou, depois volta.
3: Mas, não, gente, passa só
0: uma vez. Contaminação né? cruzada.
3: Mas sabe outra coisa? E isso deve ser fetiche da pessoa, porque assim, ó, não havia nenhum lubrificante na minha casa. Fui na cozinha e peguei o um poste de manteiga e passei no anelzinho dele. Amor, a gente tem um lubrificante natural que se chama saliva. Você não precisa usar manteiga. Tô errado? É,
2: é.
0: Não, Ó, tá o filme certo. é o Último Tango em Paris, e é que que chama. e aliás, deu maior polêmica ah. depois, não vou nem entrar nisso, mas assim, é, é, a referência pra, pela qual faz muita gente ter essa, esse fetiche da manteiga é esse filme aí, mas continua, hum. amigo, desculpa.
1: É que nem isso erótico, né?
3: Ah, Ai, tipo isso. Ô, louco! Com jeito, foi entrando devagarinho e o cara não reclamava. Depois de um frango assado, ele cavalgou em mim <risos> e ainda o comi de quatro. Quando ele ia fazer aquilo, né? Gozar. Tirei de dentro dele, juntei nossas... E bati uma junto para nós dois. Cozamos juntos. Nossas porras se juntaram e lambuzamos toda a barriga dele. Ele se limpou, vestiu suas roupas e para não acordar meu pai, que já dormia... Aí já enfiou o pai no meu.
1: Nossa, Desculpa, pai! Já enfiou
3: o pai no meio. E para não acordar meu pai, que já dormia, ele pulou a janela do meu quarto e a grade da frente da casa e foi embora. Finalzinho da história, tá? Pouco tempo depois, me chegou a notícia de que numa viagem para Goiânia, o veículo em que ele estava se envolveu num acidente e ele morreu. Gente! Me informei do local do velório e horário do sepultamento e fui lá me despedir daquele que foi o meu Professor de sexo gay.
0: Ah, e o
1: salário,
2: <risos> ó. Gente.
3: Fale, ó.
1: Eu, não sei por, eu não sei por onde começar. É uma história sem pé na cabeça, Pode né? Pode ter certeza. Porque, bom, ele fala que quando ele foi comer o um, um boy, ele falou, ah, não entrava direito. Parecia que era a primeira vez dele também. Então, assim, graças ao bom senhor... Jesus Cristo, que aquele homem não morreu? E gente de cu também? <risos> Pelo menos morreu,
2: né? Tipo,
3: lambuzaram
0: o cu dele, de, o anelzinho dele
1: Passaram de, uma... de Será manteiga. Será que essa manteiga
3: era com sal ou sem sal? Então, porque porque no com dia sal seguinte, deve dar uma ardida. Esse,
0: esse coroa aí que acordou o pai... No dia seguinte, certeza, ele pegou o pote lá de, de Doriana. <risos> crente que tava ali, uma Doriana imaculada. Passou no, no, pão, no pão Pullman. Nhao, e comeu a, a, a manteiga de cu.
3: Agora, sabe o que é mais triste? <risos> manteiga de cu. <risos> manteiga de cu. Não é nem
0: manteiga, é margarina. Mas assim, o que, que vocês acham manteiga. que é pior? Manteiga ou margarina? Porque a, margarina, a manteiga ainda tá uma, pelo, pelo olho da cara, né? Se for pensar pelo investimento. Não pode ser qualquer cu.
3: É que, assim, a, a margarina, eu acho que ela fica mais... Uma coisa, uma melecada, né? Ela é mais mole.
1: É mais pastosa. É. A manteiga, ela lubrifica mesmo. Porque a margarina é coisa que quer gordura hidrogenada, né? A manteiga é manteiga mesmo.
3: olha que agora tem aquelas que vêm com cheirinho de pão de pão tostado, as coisas assim. É? Uhum. Tem margarina, aqui... né, que vem assim.
0: Ah, tá. Não, eu, tô aqui, eu tô aqui pensando assim, gente, eu leio tanto, eu estudo tanto pra discutir manteiga ou margarina pra, 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 pra hora do, de do
1: cu Olha, então você, você mesmo que deu o nome pra esse podcast debates
0: <risos> Olha aqui, eu fiquei pensando uma coisa que arruinou esse conto pra mim. Quando ele fala no final que foi meu professor imediatamente, o cara que transou com ele vira o professor Raimundo. E aí acaba pra mim. Né? Mas tipo, assim, eu, eu só vou pontuar o que ele dizia meu
3: professor porque foi a pessoa né, o, a, a, que ensinou ele a dar e comer um cu. Mas, Mas sabe o que, o que, que, o que mais me deixou... também
0: era a primeira vez do cara.
3: Porque ele, ele contou, né tá, tá no conto. Mas sabe Não, o que me eu já...
0: sei, eu entendi que tá no conto. O que eu tô dizendo é aquelas contradições que a Mel falou que tem no texto. Ele fala, parecia que ele era virgem. E aí, depois, o cara foi o professor dele. Tipo, mas se ele não tá, se ele era virgem, como é que
1: ele faz o professor? Amor,
3: coerência, hum? não, vai querer coerência <risos> em, te, em conto erótico? Aí, olha. mas o que mais me chamou atenção nesse conto inteiro, não foi a, a margarina, não foi se a primeira, ou segunda, ou terceira vez do cara, foi outra coisa. Porque quando você escreve um conto, imagino eu, é para outra pessoa se excitar, né? Pra mulher uhum. se tocar, pro cara bater uma punheta, esse tipo de coisa. Só que assim, o que se passa na cabeça do autor do conto, de começar com esse rally rola com esse tesão todo, e fala do anelzinho e tal, e termina dessa forma triste e trágica. Tipo, no final do conto, que seria a hora de você gozar, você já tá broxa, o pau já, já caiu.
0: Parece lição de moral. Igual sexta-feira 13, que quem transa morre. Sabe? <risos> tipo, a, o tipo casal isso. se afasta assim, pra transar. Aí ela, ah, é apenas uma brincadeira. Aí alguém morre. É tipo isso.
1: <risos> eu, eu vou falar que desde o começo… Eu fiquei esperando, gente, por que que descreve o boy? Coxas grossas, cabelo, não sei o quê. E aí o boy some nos primeiros vai embora da história nos primeiros segundos?
0: É um spin-off, depois deve ter ah. um outro conto.
3: <risos>
1: é, o Carlos volta em outro conto. É,
0: pô.
3: Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês tiveram um contato com um conto erótico?
0: Eu lembro. Foi naquele Mix Brasil, no site, que tinha uma parte de contos eróticos e era maravilhoso. Porque nessa época, pra você ver um filme pornô, você tinha que alugar na locadora, um DVD, o que seja. Mas, porque pra ver na internet demorava demais, né? Pra carregar uma foto levava um século. Então o filme não dava. Tinha que ler. Lá nos anos 2000. E aí no, no Mix Brasil tinha uma parte de contos eróticos que era Ótima, ótima, ótima. E, e f, eu ia lendo as coisas em São Paulo e eu descobri vários lugares que, assim, que rolava pegação, porque as pessoas contavam nesses contos eróticos. Não que eu tenha ido visitar qualquer um desses lugares, porque eu sou um rapaz muito comportadinho, muito santinho, que só faz sexo uhum. pra procriação.
2: <risos>
1: uhum. Olha... É, não são contos eróticos, mas eu acho que são contos sensuais. A minha tia, minha madrinha, maravilhosa, que não está mais entre nós, eu, mas sempre amarei muito para sempre. Aquelas, é daí falando da madrinha que ama <risos> e contos eróticos. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu voltar. Ela lia esses livros de banca de jornal. Vocês já viram esses livrinhos? Que chama Sabrina.
3: Claro! Claro!
0: Júlia! Bárbara Cartland
1: isso, ela, gente ela lia, a gente ia viajar a pra praia, pro Guarjá e assim, ela tinha um instante desses livros <risos> e ela levava e lia um inteiro assim na praia e tal, e não era era mais ou menos um ponto erótico, não era tão explícito não tinha é, não falava, chupei a rola dele, que nem esses, esse que o Thiago acabou de ler, mas ficava descrevendo muito né? ele tirou os seus é, ele tirou os meus cabelos do ombro para que pudesse beijar o meu pescoço, a sua boca cor de carmim, de temperatura sei. tal qual uma chaleira fervendo, sei lá, sabe? <risos> tipo assim,
0: seu, seus dedos rústicos de homem, é. de homem do campo é, roçavam minha pele e senti um. Um torpor adormecer minhas pernas e é. algo endureceu em meu ventre. Tipo, assim, é
1: exatamente isso. O Álvaro tem mais vocabulário tipo. Que eu a, falar. Tipo a Rachel,
0: tipo o livro de, de pornografia da Rachel em Friends, que o Joey acha. Que Sim, aí, como tem que o cara era que ele... a
1: lomba, que, a que sua, o cara... nem traduzido que eles traduzem, é, sua lomba está queimando.
0: <risos> que aí ele fala que, que o cara que varria a chaminé, não sei o quê, e aí é o, é, é o livro de pornografia da Rachel, é tipo isso, exatamente isso. É,
1: e, e aí eu lembro de eu pegar, e tinha essa prateleira que ficava em frente ao banheiro, assim, era uma prateleira cheia de livros e aí, às vezes, eu levava no banheiro e ficava lendo.
2: Assim,
1: o acertou, sei lá. Aí eu ficava, nossa, tal. E depois eu, achava, depois eu ficando mais velho, adolescente, mais velho, assim. E aí eu levava pra praia e lia também. E achava meio bom. Achava, nossa. É
3: que porque bom. esses é livros.
1: objetivo novo que eu tô aprendendo. Eles a são mais romances
3: do que pornográficos, né?
1: É, mas tem... tem, dá, tem uma dá, um rally negócio, rola também. dá pra dar um negocinho lento.
0: Mas e aí? Um vou, a sua tia ia na praia, tipo assim, ela tá lá na areia, tomando uma caipirótica de siriguela, e o, o bico do peito ficando duro, porque ela tava lendo lá, assim, a moleque... <risos> <risos> Olha,
1: eu não sei, eu só sei que ela tava sempre com o Sabrininha, na, na, ela tinha uma necessaire assim, grande, que ela usava embaixo do braço, levava pra praia com protetor, e sempre tinha um Sabrininha ali dentro, porque ele é meio pocket, né? Você abre no ônibus, abre na praia, abre em qualquer lugar e
2: leva é um sabrininho. <risos>
3: Vocês sabem qual é a minha primeira recordação de contos eróticos? De, eu nunca li dessa pessoa. Mas foi a primeira vez que eu tive o contato, eu acho, com a informação do tipo... Existem contos eróticos, existem autores de contos eróticos. Foi quando eu estava assistindo a Casa dos Artistas número 2. Que entrou a Siang, que ela era autora Nossa. de contos eróticos e cantora de rock, algo assim. E aí, essa edição, eu não esqueci... Porque ela entrou casada no programa Só que ela começou a dar uns beijos né? um, um dos gêmeos, aquele Flávio e Gustavo E aí uhum. o marido dela Enlouqueceu e foi pra porta do SBT Fazer barraco E aí eu lembro que o Silvio Santos deixou ele entrar na casa Pra falar com a Siang Ele queria que ela fosse embora Que ela, que ela saísse do programa E ela não, não aceitou Deu um pé na bunda dele E voltou lá e ficou com um dos gêmeos e babá-blá. Blá, blá. Foi a primeira vez oh. Que eu descobri que existia contos eróticos
1: um parênteses da Casa dos Artistas. O Silvio Santos, ele é que nem a RuPaul, né? Ele faz o que ele quer. Mas ele é isso deixou que dizer. É, o marido é maravilhoso. na casa. Você tipo, assim, não tem assim, regra.
0: Ele pensa assim, gente... Isso aqui é entretenimento puro Esperando pra acontecer, deixa esse homem entrar O Alexandre Frota saiu da casa e voltou No primeiro E, é. e a eliminação da primeira casa dos artistas Era assim, eram 10 telespectadores que ligavam E votavam no ar com o Silvio Dez pessoas, e ele poderia manipular Do jeito que ele quisesse Tem ali, <risos> lá, Hoje é vai verdade. sair a Melina Só atende quem quiser votar na Melina Aí a pessoa falava com o Silvio E com, sei lá, seis votos Contra a Melina, ela já tava fora muito perfeito.
3: <risos> Exatamente. É. E aí, aí a gente conheceu profundamente Alexandre Frota, Matheus Carrieri, Maria Alexandre. Mas, Marco, não, Maria Alexandre não fez pornô. Marco Mastronelli. Ah tá, não, todos sabia, que, viraram... que a, não sabia que o
0: recorte era esse.
3: <risos> não, o recorte era pornografia. <risos> Mas vamos voltar para os contos?
0: Volta para Siang Ciang, peraí. Aí é. ela escrevia contos antes da casa ou ela escreveu depois? Antes, ela tinha publicado
3: um é. livro chamado Nocil. Ou Sil, uma coisa assim.
2: Hum. Que eram
3: contos eróticos. E aí hoje, fazendo a pesquisa para esse episódio, eu encontrei um dos contos da Siang, que eu queria ler aqui. Mas é tão chato, tão flopado, que assim, eu vou... Eu vou poupá-los. Vou poupá-los poupá <risos> desta palhaçada.
0: <risos> ah, manda pros, pros debates lerem de dever de casa.
3: <risos> não vou castigá-los dessa isso forma. com eles. <risos> Mas no próximo conto, agora, o que, que eu quis fazer? Eu quis ver como é um conto escrito por uma mulher. Porque esse que eu li agora era de alguém na internet, alguma gay danada, escreveu o conto. Agora eu queria ver como é uma mulher escrevendo um conto. Aí eu encontrei na revista Glamour, eu achei muito chique a Glamour publicar contos eróticos, e nada melhor do que nossa Melina Harden pra fazer todo esse... Essa é a narração <risos> desse conto erótico.
1: O Homem Fast Food. Do livro Marquesa de Sade, A Mulher que Amava Todos os Homens, de Márcia Almeida, lançado pela editora E-Galáxia. A noite tinha começado morna, em meio ao escurinho salpicado de neon da balada descolada. De os meninos estavam preguiçosos nesse dia. Ao menos tinha o barman tatuado, gostoso, e simpático para me entreter e me embriagar. Em todos os sentidos. Resolvi me jogar na pista e me entregar uma das coisas que mais me animam a alma. Dançar. Amo. Em meio ao meu trânsito eletrônico, eis que meu potente radar, a NASA se conhecesse e aquele patente com certeza capta uma vibração boa e safada vindo de uma cabeleira loira hidratada e cheirosa gente, já me ganhou aí uma cabeleira loira, hidratada e cheirosa ela já vê a hidratação
0: do cabelo do boy, entendeu? o melhor é que você leu, eu entendi uma cabeleireira loira
2: não, era completamente
0: diferente, eu já pensei ai, ah, é lésbico romance, não
1: eu, não gente, eu, já, eu tô amando essa boate aqui já Peraí, deixa eu voltar. Em meio ao meu trans eletrônico, eis que, eis que meu, radar, meu potente radar capta uma vibração boa e safada vinda de uma cabeleira loira, hidratada e cheirosa, que era jogada para lá e pra cá conforme o bate cum da trilha sonora. Nossas miras se cruzam e imediatamente meu raio-trator se aciona. O que é o um raio-trator? É
0: um raio que puxa, que traciona.
1: As caldeiras começam a se aquecer. Aperto os olhos, libero um dos meus sorrisos rasgados e inicio a dança da captura. Primeiro me livro de parte do meu figurino.
0: Dança isso da continua. captura! <risos> dança da captura.
1: Primeiro. Me...
0: Ai, por que você
1: fez isso? Tá. Primeiro me livro de parte do meu figurino que escondia meus ombros lampidos pelo sol saudável da manhã e o amarro <risos> na cintura.
3: Olha a riqueza desse texto, comparado com o outro.
1: Que eu diria, tirei a jaquetinha e amarrei na cintura, né? E ela escreveu <risos> tudo
3: isso. Exatamente.
1: Com as costas emolduradas só pelas alças de camiseta cavada, desfilo minhas saboneteiras e minhas tatuagens pela pista até uma posição estratégica a poucos centímetros do gajo que se movimenta entre amigos com a graça de um skatista adolescente. Gente, eu amei essa mulher, essa autora é tudo. Com a graça de um skatista, gente, ela só... bom. Nossos corpos se encostam e a troca de energia sexual é inevitável. Ele sorri de volta, indicando que seu território não oferecerá resistência a uma transposição de fronteiras. De frente um para o outro, meu remeleixo se encaixa no dele e as línguas entram em ação. Começou o sururu! <risos> Meus dedos não resistem a conferir a
0: maciez dos seus fios longos e loiros. De
1: novo! Ela,
3: ela, ela. tá encanada com o cabelo do boy.
0: A história ela vai terminar tá... com ela fazendo um, um rabo de cavalo e cortando pra fazer uma peruca
3: vendendo. <risos> Ou ela trançando está... o cabelo Ou do boy.
1: Secada pela hidratação do cabelo do boy. <risos> é... Não resiste a conferir a maciez dos seus fios longos e loiros e, enredados por ele, procuram ávidos a sua nuca lisinha. Minha boca mordisca o lóbulo de sua orelha esquerda. Ele se arrepia todo e me aperta a bunda. Sinto a sua animação e, firme, me cutucando abaixo da cintura, ele, ele empurra minha mão para conferir.
3: Gente, isso tudo é para falar que o cara ficou de pau duro.
0: É, Então, pegou... mas é isso, é o princípio lá da, é um da Bárbara da e da Sabrina, era isso. Sim. É,
1: é nesse momento estamos no alto da curva de tensão sexual é tipo uma sexóloga -sex explicando né? de repente ele pega minha mão e me guia até o banheiro entramos numa das cabines e o tesão explode em toques afoitos, beijos <risos> intensos e gemidos que são abafados pelo talento do DJ que arrebenta <risos> na pista <risos>
3: Gente. Do lado de fora, <risos> ainda, ainda faz propaganda do DJ e tem um duplo sentido, né? O DJ que arrebenta lá fora tocando e o DJ, o cara que tá ali também brincando de DJ com ela.
0: Olha, verdade. E do lado gente. de fora, esperando para usar o banheiro, Melina Harden faz amizade com as pessoas na fila. Aí assim, nossa, tá demorando, né, gente? E os dois lá dentro só no, na discotecagem. Eu não, eu
1: queria ser a pessoa que tá discotecando lá dentro. Gente, gemidos abafados pelo talentoso DJ que arrebenta na
0: pista. Jamais
1: vou me esquecer dessa foto.
0: Como é o nome da autora mesmo? Márcia Almeida?
1: Márcia Almeida. Marcia Beijos, Almeida você Marcia é de Márcia Almeida, tudo. você
0: é maravilhosa. Márcia
3: Almeida, queremos, queremos você aqui. Queremos você aqui.
1: Continuando, agora o negócio vai começar. Ele abre o zíper da calça e me revela seu pau duro, reto e levemente inclinado para o lado direito.
0: Gente, o boy que... era de direita, não pode
1: Ah, eu acho que só o pau Que era inclinado pra <risos> a direita
0: Mas normalmente é pra esquerda, né? Mas ok, vai, desculpa
1: Claro que não! Ah, quer dizer que você sabe inclinação de pau, todos os inclinações não, amiga,
3: de pau?
0: Não, amiga, normalmente iguais. a inclinação de pau não. É pra
3: depende pra que lado você não, guarda.
0: Depende. A, ma a maioria dos paus é inclinação de Ah, quer esquerda. dizer que
3: você conhece todos os a, paus de é. São Paulo. A gulosa não, não, de São Paulo. Eu não Paulo. preciso ver todos os dizer. A gulosa de São Paulo, ela já viu todos os paus de Amor, São Paulo ela, e ela Mas fica vendo. É é pra direita. Pesquisa? pesquisa no meio.
0: Pesquisa no Google. Vai lendo aí o texto da Márcia que eu já volto daqui a pouco parai, com mais informações. Não,
1: não, não, não. Antes eu quero saber. Quem que te levou a já pesquisar no Google se a maioria dos paus são inclinados esquerda? Porque o seu, você queria saber se o seu estava dentro eu do outro aberto? Eu sou um
0: homem muito
3: curiosinho. Ele queria saber se o pau dele Pegou eram... ele no pulo.
1: Tá, deixa eu continuar para não interromper aqui o, o, o auge da curva de tesão. Isso. Vou voltar nessa parte, aliás. Ela abre o zíper da calça e me revela seu pau duro, reto e levemente inclinado para o lado direito. Eu sei o que ele quer. Sentada no vaso, abocanho com o gosto daquele <risos> monumento.
2: Que delícia!
1: No ritmo da música, eu lambo, chuto o mordisco e beijo sua glande com carinho. Sem conseguir mais resistir, ele relaxa e goza na minha cara maquiada.
0: <risos> Passou mais Sim. um creme à base de leite.
3: Não, e ela ah, não, conta né? isso como Depois se fosse. Já esfrega. Como se fosse muito bom gozar e estragar toda a maquiagem dela, né? Tipo, eu tenho barba muito grande. Eu fico puto quando gozo na minha cara porque fica na barba, né? É horrível de tirar.
1: Mas é tipo um demaquilante, né? Ela podia já ter esfregado, um demaquilante leitoso, já tira a maquiagem. Sinto-me <risos> poderosa por lhe proporcionar tamanho prazer. É como eu digo, não precisa gastar o seu investimento em anos de biblioteca, salas escuras, show cults e Não. Os homens fast-foods não estão nem aí para sua erudição. E nem você para deles. A gente só quer saber de erupção. <risos> Marcia Almeida!
3: Maravilhosa!
0: Marcia Maravilhosa! Almeida, eu, eu achei amei. que depois de terminar ela fala assim. E aí ele morreu. Tipo, igual a história não anterior. É de igual, não.
1: Não, ela, não, sabe o que eu gostei? Que ela tá, parará, termina lá, goza, conta toda a história dela. E aí, no final, tem uma moral da história, né? É como eu digo. <risos>
2: Você
1: não precisa gastar o seu investimento. Ou seja, o que ela está falando aqui é... Que você não precisa. para você transar, você não precisa investir muito. É só sei lá, tirar sua jaquetinha, mostrar o ombrinho a saboneteira, amarrar a jaquetinha na cintura, arranjar o babote onde tem um DJ talentoso, <risos> e aqui arrebenta na pista e Blau no banheiro.
0: Isso sim é que é consumação mínima, né? <risos>
3: <risos> Mas sabe o que é mais curioso também? A diferença do outro conto escrito por um punheteiro. E esse conto escrito por uma autora, ainda mais uma autora mulher, né? Como é uhum. completamente diferente. Ela escreve pra outras mulheres lerem também. E, e a riqueza de detalhes. A, até detalhes desnecessários, como o DJ arrasando lá fora, sabe? tipo
2: uhum.
1: Sim, e, e eu acho que é uma coisa, o jeito que ela conta, por mais que a mil firulas, né, no jeito de falar, é uma coisa real, ele apertou minha bunda, ficou de pau dura, eu chupei ele no banheiro. E pra instigar não a imaginação, é
2: coisa...
1: né? É, e não é uma coisa absurda, sabe, que, que nunca poderia acontecer, é uma coisa que tá na imaginação facilmente, você vai lendo, vai... é, é fácil de você é, imaginar, não é uma coisa absurda, assim. É e o cara não morre no final, né,
3: tipo, deixando todo mundo, tipo, porra, que bosta.
1: Ele não morre e ainda por cima tem moral da história. Tá? De parabéns esse conto.
3: Faz sentido aquela frase, assim, que o tesão da mulher tá na cabeça de cima e do homem na cabeça de baixo? Isso é história para boi dormir? Faz sentido? Porque tudo não, que, que eu pesquisei que é hoje, os contos escritos por homens eram tudo muito, muito baixo. E por mulheres eram sempre assim, indo mais pra imaginação e tal.
1: Eu acho que tem gente que, independente de ser homem ou mulher... Tem gente que é mais visual... E tem gente que consegue é, ler e ter a imaginação mais aflorada. É
3: porque é foda quando a gente limita o gênero, né? Tipo, se é mais baixaria ou menos baixaria, enfim. Eu acho que, assim... A gente consome contos eróticos muitas vezes sem perceber... Porque tá muito na nossa cabeça. Ah, e conto erótico? Então eu vou comprar um livro de contos eróticos. Ou então vou acessar um site pornô de contos eróticos. Mas não. O conto erótico às vezes tá lá na Netflix. Não sei se vocês já assistiram aquele filme 365 dias. Não. Que é do italiano chamado... Michelle Moroni, enfim, que é tudo, que é, é um filme que foi, acho, foi lançado ano passado, que ficou super na modinha, que é de um gostoso e tal, e tem umas polêmicas que, enfim, ele sequestra a mulher e ela se apaixona por ele, todo, todo esse babado problemático no meio, mas assim, se você for ver, é uma superprodução da Netflix, que é um belo de um conto erótico, e outros filmes também, né, 50 Tons de Cinza, que era livro e virou filme, e é um conto erótico. Vocês lembram de mais algum?
0: Eu não. Depois que, que chegou a banda larga, meu filho, troquei de vez os, os contos eróticos pela, pelo filme de namoro. <risos> e agora não precisa nem entrar no site de filme de namoro, porque é só você seguir vários boys no Twitter, que o seu Twitter fica, vira assim. Uma hora tem a notícia, assim, é, Bolsonaro faz mais uma desgraça, aí embaixo tem um outro um, um boy transando. Assim, minha timeline é cheia de, de homem transando.
3: Mas vai dizer oh, que você sei. nunca assistiu De Olhos Bem Fechados, da Nicole Kidman? Ah, e assisti,
0: claro, mas porque era uma moda o filme. Mas não pensando pelo lado do, do, da, da sexualidade, não.
3: Nove e meia semanas de amor também ah, era nessa temática. Era tudo.
1: Eu não me discreta. lembro, eu vi, eu vi
0: nove e meia semanas de amor, mas eu não me
3: lembro direito. Calígula. Mas...
1: Nove e meia semanas de amor tem aquela cena clássica da, da cozinha,
3: né? Sim.
1: Que eles vão tirando as coisas da geladeira. Ai, é puta.
0: De novo, tá vendo? De novo, a transalimentícia, mais uma vez.
1: E, e a transalimentícia. <risos> tá, mas tem outra coisa, né? Tem a, a gente mesmo que pode escrever é, nossos contos eróticos.
3: E publicar uma... na internet.
1: Não, e publicar na internet. Ou oh, quando a gente tá sexting, que é fazendo sexo via mensagem, que não tem câmera, não tem vídeo, pode ter só uma É. Ah. Que é uma outra coisa, né? Porque não é nude, não é você mandar nude, nem mandar vídeo, é você ficar ali descrevendo babado, que muitas vezes Esse tá dá mais, mais que que muita foto. que você vê uma foto. Então você tem que arrumar é, suas skills de, de escrever <risos> contos eróticos. Porque às vezes você vai escrever um negócio, já aconteceu comigo. Você vai escrever um negócio e fala, gente, mas como é que eu vou falar isso, né? Você se sente esquisito falando. Quando você lê outra pessoa escrevendo, tudo bem. É quando você tá escrevendo lá, eu peguei o seu pau rígido, e não sei o quê. Você fala, gente, será que faz sentido? Será que isso vai dar tesão na outra pessoa que tá lendo? Fora quando... É. Você vai escrever, não sei o que é lá, o seu pau, e aí corrige pra pai, pai,
3: nossa. no
1: corretor do WhatsApp, Daí peguei o seu pai, <risos> o seu pai duro, aí é pior ainda.
0: Eu não, eu não tive, eu, eu detesto sexting, eu nunca fiz essa, eu não tive esse, esse rolê do, do sexting, não. Não. Porque eu me sentia muito ridículo escrevendo.
2: Então, mas é me porque eu acho que tem que escrever. Ridículo. Eu me sentia muito
0: ridículo. Mas que merda! O mais longe que eu cheguei foi na época do Snapchat. Uma época, que, brevemente, que eu tava solteiro. Que, que eu e um cara, a gente trocou umas imagens, assim, fazendo coisas.
3: O cozinho. Eu... eu
0: não, eu de Kyle ele de lá. <risos> sempre você com cozinha. Sempre você ele com sempre cozinha. sempre a cara dele Sempre, sempre, cozinha. sempre.
3: Foto do cozinho, amor. Filho, você, rola. Se
0: eu não tenho curiosidade, se eu não tenho vontade de fazer sexo, você acha que eu vou mandar uma foto do meu cu pra alguém?
3: <risos> um Ué, vídeo. quem sabe assim você cria vontade.
0: Eu mandei, eu, era, era ele batendo o punheta de lá, eu batendo punheta de cara. Era isso, pra, pra não deixar dúvida. Mas assim, foi mais cozinha. longe que eu cheguei. Não teve cozinho. Você sempre com cozinho. <risos> vou pegar uma manteiga, vou passar no seu anelzinho. Pra você parar de mentir uh, as coisas. Mas posso
1: falar? Teve uma vez que eu, eu, eu fiz sexting assim fala, com um boy é, de aplicativo, e ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele era tão bom nisso que eu travei, porque eu ficava... Eu achava que eu não ia escrever alguma coisa à altura.
0: Você teve e bloqueio ele... criativo, foi isso? Eu tive
1: bloqueio criativo <risos> pra escrever putaria. Só que aí eu ficava, gente, eu vou escrever, não vou conseguir escrever uma coisa à altura. E aí só ele que ficava escrevendo. Então, no final das contas, foi isso.
3: Sabe era outra coisa que ele. acontece também, tipo isso que aconteceu com a Mel? Às vezes, o contatinho tá lá, né? Você curte a pessoa e tal você adora que ela vem falar que que a pessoa vem falar baixaria com você e tudo mais. Só que tem momentos que você não tá ali disponível, muito animado. Não tá com tesão e tudo mais. Só que você não quer dispensar a pessoa. Pra pessoa não ficar magoada. Porque você sabe que uma hora você vai precisar dela. E aí eu fico só respondendo com emoji. Aí é uma carinha, aquela carinha babando. Aí é uma carinha com coração. Aí não sei o quê. Pra você ver se a pessoa se toca que tipo, agora não vai rolar, você quer mais tarde. E tipo, aí você, você vai... tá
0: vendo Sônia Abrão. Você tá vendo lá o BBB <risos> Latino que você tá assistindo. E a pessoa tá querendo... <risos> Você
1: deixa a pessoa no com você. Gente, mas o sexting não é assim trocar duas mensaginhas é, sensual de putaria. Você tem que estar disponível, é exatamente isso, porque assim, você começa o negócio, você termina o negócio. Não é que você fica lá falando, vai lavar uma louça, daqui a pouco, Ai, deixa eu ver. Chupa meu peito. Ah, vai mas lá, já faça aconteceu. Lá, já sabe?
3: aconteceu de eu estar nos meus afazeres e responder da pessoa com putaria, mas não tava fazendo nada.
0: Eu Essa amo, que porque... em, em filme tem sempre isso.
3: É pra não perder o contato. Porque assim, não é uma sacanagem. É o que acontece. Você tem um tesão naquela ah. pessoa. Só que você não quer perder a oportunidade. Então você precisa manter o diálogo com aquela pessoa. Porque na hora que te dá vontade, a pessoa também vai estar disponível pra você, entendeu? É uma troca
0: tipo assim, a menina tá passando um café aí escreve assim lambe minha chachota, aí passa, bota o café no é coisa, isso que eu aí volta, ai, é isso eu amo quando tocando. tem essas coisas em filme
3: coloquei dois dedinhos e na verdade tô muito tá
0: com... excitada, e ela tá abrindo a correspondência a conta de gás Isso.
1: ah não, gente, se eu começo a falar eu não consigo falar, se eu não tô se eu começo a falar três coisinhas, eu já tenho que parar e me concentrar <risos> comigo não é assim não se eu tô fazendo café e falo, ai você quer, Agora você eu quer. não posso.
3: Aí você vai molhar o biscoito, né? Não você mistura
1: os é, que você vai molhar. Que... Eu vou ter que resolver o negócio.
3: Sabe um filme que eu amava quando eu era adolescente? Instinto Selvagem. Que eu achava pegação maravilhosa, um sururu. Aí, depois de muitos anos, eu cresci, e eu fui descobrir que esse foi um dos filmes que deixou o Michael Douglas, né, o ator principal do filme, é viciado em sexo. Aí temos aqui Sim. uma informações inúteis.
0: Oba! Saudades das informações inúteis.
3: O ator norte-americano foi um dos primeiros astros de Hollywood a se declarar dependente de sexo. Em 2000, sua mulher na época, uhum. Diandra, se separou dele por causa de suas constantes infidelidades. Segundo histórias de bastidores, seu apetite sexual era tão intenso que precisava desafogar durante as filmagens. Nos descansos entre as cenas. Michael Douglas foi internado várias vezes em clínicas especializadas para lutar contra a doença. Em 2013, chocou o mundo ao revelar que sofria de câncer de garganta e que a culpa era sua por adorar prática de sexo oral. Que absurdo, gente. Atualmente, o ator está curado. Tanto do câncer, quanto da dependência de sexo.
1: Peraí.
0: Aí entra aquela então música, você... né? Ih, que isso? Michael Douglas. Você
2: <risos> <risos> não conhece essa música? que e Nunca mas mais né? eu vou dormir. Não, você cantou errada. Como Nunca é? Nunca mais eu vou
1: dormir. dormir.
3: Nunca mais, mais eu vou dormir. Ih,
1: que é tem isso, hein? Isso. Michael, Michael
3: <risos>
0: Basicamente, eu cantei como se fosse a Zilu Camargo.
1: Inclusive, no Transparent, tem o... Quem que é? Uma das filhas, né? Que vai no... viciados em Sexos Anônimos.
2: Lá, Nossa, não me ela lembro. Fa...
1: Não, ela... eu vou dar um spoiler e tudo bem ela vai no Viciados em Sexos Anônimos e lá ela conhece uma mulher e aí ela começa a ter um caso com essa mulher e aí ela, o marido dessa mulher vira um trisal, ou seja...
3: Fado, você sabe né? que na, nas, na minha pesquisa hoje para fazer esse episódio, tive que entrar em vários sites pornográficos, né, para fazer a pesquisa direito, e assim, a, a, nas páginas de contos eróticos, número um top, assim, tá a categoria cornos.
0: Olha!
1: Conto de corno?
3: Corno, uh -huh. é o cara que é casado e tem um outro cara que entra e come a mulher dele. Não bota. é do tipo não é do tipo quero trair meu marido, é o cara que quer ser corno, quer que um outro cara coma a mulher dele. É isso nos contos. E aí a segunda categoria ali que era mais acessada era incesto. Baixaria, né amor?
1: Deixa eu falar, qual seria... Ah, o conto de vocês. Eu sei o meu, porque é uma, é uma fantasia da minha cabeça que eu acho muito boa. Então,
3: comece pela senhora.
1: Vou contar. A minha, o meu conto erótico seria assim, um casal dirigindo por, por uma estrada deserta, vazia. Hum. Tal, Já tô com medo.
2: Aí, ah. Não,
1: mas era de dia. De ah. dia ó, oh, tá vendo como a gente tem que descrever as coisas na minha cabeça estava de dia, não é de vocês não. aí de dia, numa estrada bem linda, assim, bem deserta aí eles param o carro para ver a paisagem é, então ali vem da paisagem e aí de repente eles estão transando no capô do carro, no meio da estrada com os carros passando
2: babado eu, e eu não vou ó, dar
1: muitos outros detalhes, mas assim é sexo no acostamento da estrada.
0: Gostaria de lembrar que a Mel já contou aqui nesse podcast de quando ela foi de Los Angeles até Las Vegas com o Carlos, o, o namorado dela, num carro alugado conversível. Olhada.
1: Não era conversível.
3: Será é que é um culto
0: real? A vida imita a arte, a arte imita a vida.
1: Um não é conversível. Dois, não vou confirmar
3: nada. Ó, ah! <risos> oh, mas falando em contos reais, a gente entra numa outra categoria que tem muito também na internet, que são os contos reais. Aquilo que você viveu, você vai lá e publica nesses sites pornográficos. E eu encontrei um aqui, que eu achei meio bizarro, que fala de um fetiche, e eu pedi para o Álvaro ler. Álvaro Leme, é Vamos como lá. o senhor. Boa sorte.
0: Oi, meu nome é Sara. Sou casada há 10 anos. Adoro meu marido, maridinho, risos, risos. Imagino que muitas mulheres passem pelo que eu passei. Por isso escrevo. É bom trocar ideias. Meu marido tem o um pau pequeno. Bem, não é pau, é pintinho. O nome pau é algo que repercute, que já dá uma impressão na gente. O dele não é... O dele não o dele não, só com o tempo fui descobrindo que era muito pequeno não tive muitos relacionamentos ai, tá vendo gente, ela era pura que nem eu achava que era normal um pinto ficar tão folgado na mão da
1: gente <risos> 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 ai gente, não
3: eu amo que o Álvaro tem esse tom sério na, na voz, uhum. e aí o conto fica melhor ainda <risos>
0: Mas um a gente vai sacando. Folgado. Mas a gente vai sacando. A natureza é muito coerente. Se folga na mão, vai ficar folgado em outros lugares. <risos> RS, 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 RS. <risos> tá vendo? Ela ri com RS. Igual a gente reclamou outro dia
3: da Mel.
1: É, não sei. Não deixa o é? de povo rico com RS. É
3: Rio Grande do Sul, amor. É isso aí. Ai,
1: e nem me fala de Rio Grande do Sul, que, que eu tenho problemática com, com as regiões do, do mapa do Brasil. É,
0: onde fica a Bahia, né? No sul do Brasil. você <risos> fez no episódio da quinta série. Só, Vamos lá. só
1: quem é debater sabe dessa piada.
0: O pintinho dele tem 12 centímetros duro. Quase um dedo de cumprimento. Já dei pra outros caras. Mesmo depois de casada, mas adoro meu marido. <risos> é marido, não é só pinto, né? Ou pintinho. Eu amo que toda vez que ela fala, ela sempre tem que enfatizar o diminutivo. Sabe, é. tipo... Ela não fala assim...
3: Porque... É, sabe o que, que isso esconde? Essa pessoa tá com raiva no coração. Ela tá muito puta da vida. Então acha? assim. Eu acho
0: que ela, que ela tá zoando. Ela tá tipo assim, ai, foda-se.
3: Eu acho que ela escreve com um pouco de revolta. Mas continue.
0: Aí ela continua Mas o que me irrita É a vontade constante Que homem de pintinho tem de gozar Gente, eu nunca soube Dessa relação <risos> Gente, ela tá puta, ela tá sendo muito
1: maldosa
3: Muito
0: Aqueles ovinhos de codorna Produzem leitinho demais <risos> Gente É muita bala Para arma tão pequena Meu marido ficava mal-humorado só de não trepar Bom, enfim, ela contou para uma amiga dela e a amiga dela falou sobre uma coisa chamada feminização. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Hoje eu faço feminização com o meu marido, está dando muito certo na nossa relação. Aí eu vou fazer uma pausa. Melina Harding, o que é feminização?
1: Eu também não sei.
3: Eu fui fazer uma rápida pesquisa. Lembrando quem está escutando, a gente é ignorante nesse assunto. Estamos lendo um conto erótico e tentando entender aonde a pessoa quer chegar com, com essa conversa toda. Eu uhum. dei um rápido Google aqui e também é chamado de CC Training. CC como eles chamam hum. a pessoa que curte essa prática. É um termo comum dentro do fetiche de feminização, que envolve o ato da dominadora ensinar o macho a ser submisso e a adotar comportamentos passivos, com uma forma Mas erótica tá de degradação de um homem.
0: Quer dizer, vem aqui, agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando, é isso. Exatamente.
1: Gente, gente, mas Kelly que... que
0: criou o manual de convivência do século XXI. Ouçam o álbum, peguem as letras, analisem, porque tem, a tu, tem tudo lá. Tá, continuando, em toda a discussão que temos, eu falo. Se... Fica quieto, Pintinho.
3: <risos> é isso. O fetiche dela é tratar o cara, tratar, na verdade, nem o cara, o pintinho do cara de forma humilhante. Tá. E pelo que eu li também nesse fetiche, é com o consentimento do parceiro que isso rola Ah, tá. Porque rola. você não ia falar assim, mas, gente, mas que lembrando isso? Lembrando que é um mas, Gente, é
1: absurdo isso, porque como que você chama de feminização o ato do boy ficar
3: passivo? É, é totalmente ac... é... problemático.
1: É absurdo. Eu nem sabia que existia isso.
0: Bom, pra resumir aqui, ela conta... Em detalhes, como que é a transa dos dois, eu não vou ler isso daqui. Eu, eu, quando o Thiago mandou essas histórias aqui, eu falei assim: eu não vou fazer esse episódio, hein? vão gravar só vocês E, gente, dois.
3: esse de fetiche foi o viu que eu achei, porque tem coisa pior. <risos> e aí, enfim,
0: pior. ela conta como eles transam, uma vez por semana eles resolvem, e aí ela faz isso e vai pro shopping. Pronto, <risos> ela termina falando Pera isso. Peraí. Às vezes faço eles isso e vou pro shopping. RS, 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 RS. Olha, Sara, sinto
1: muito você, você tá sendo um pouco maldosa, aquelas que acham que a pessoa tá pedindo uma opinião, né?
3: Se você percebe lá no início, existe um tom de raiva, porque no início, uhum. o, qual que é a reclamação da pessoa? Pô, eu amo o cara, eu amo muito o cara, ele tem um puta pau pequeno, ela, ela, no início, esse não é o problema, porque ela fala assim, ele tem um pau pequeno, mas eu amo ele, então tá tudo certo. É... E só que aí o cara não tá, não tá interessado em dar prazer pra mulher, porque ela fala que ele goza muito rápido e go, goza bastante, que ele tá interessado só em gozar e a gente sabe que muitos caras estão só interessados no tesão deles e não no, te, no tesão da parceira ou do parceiro, em, do que tá sendo passivo. Então, assim, eu vejo ela inicia meio com... Por isso que eu falei que é mais raiva do que deboche. Do que e aí depois ela descobre esse fetiche que é de você é, né, colocar o cara na situação lá do passivo, porque eles ele, Além de ter o pau pequeno, ele se acha o comedor. E ele, ele acha que ela tem que ter o tesão dentro daquilo que, enfim, que ele criou na cabeça dele.
1: Se o cara só quer lá meter e gozar, tem N outras coisas para fazer.
3: Sim, eu acho que o ponto dela era esse.
1: É esse, né? Não, não, Só que aí que
3: depois não. ela foi se perdendo lá na história do fetiche. É. Mas o ponto principal era esse cara entender que ele pode dar muito prazer pra essa mulher, independente do tamanho do pau dele. Porque vamos ser e, bem e... sinceros, tem pau muito grandão, que é horrível. Que você não... Tipo, que dói a mandíbula, que você não <risos> quer entrar, deixar em buraco nenhum, porque dói. Então assim... Não é o seu maior pau do mundo e nem o menor pau do mundo. É você dar prazer pro seu parceiro ou parceira.
1: Mas eu acho que é porque ela tá com raiva. Eu concordo com o Thiago. Eu fui sentindo raiva. O jeito que ela fala, que é meio irônico. Ai, é que... Gente, na hora que ela fala, aqueles ovinhos de codorna. <risos> Mas de
0: então, Deus. quando ela começa com risos, risos, eu pensei numa coisa assim, um, uma, uma mulher de, já de uns 50 e alguma coisa contando uma coisa meio não tão assim, risos abafados. Né? E aí, conforme eu fui lendo, eu falei assim, peraí, é... enfim, eu fui concordando com o Tiago. Porque ele tinha me mandado o texto mais cedo, e eu tinha lido o comecinho e falei assim, esse aqui é melhor do que o do Marcelino. Aí eu <risos> não,
2: é,
3: não. <risos> Mas ó, e a raiva dela <risos> é tanta, porque esse é um texto real, que além de acontecer tudo isso, de né, gostar do fetiche, de praticamente humilhar o cara falando do tamanho do pau dele, ela também tenho o prazer de publicar para outras pessoas para outras pessoas é, lerem. Eu entendo essa mulher que ela, ela quer mesmo gozar e ser feliz. O cara tá nem aí, quer só saber do tesão dele. Seria muito mais fácil separar, né, gente? É isso Ou aí. então fazer esse cara aprender como dar prazer sem utilizar o só a piroca.
0: Piroca não, pontinho. É
3: <risos> toda vez coisa que ela menciona,
0: toda vez que ela menciona, ela fala depois. Pinto não, pintinho. Pau não, pintinho. É muito, é Gente,
1: muito rancor. Uma vez eu falei pintinho sem querer. Eu não sei o que, que eu fui falar. Não sei que, da onde que saiu. Depende, saiu você falou para quem? Pra, pro boy que tava ali comigo. <risos> E eu não sei,
3: que,
2: que eu
1: não sei por quê, gente. Não saiu, saiu pintinho e não é. Ah, eu não sei, não sei dizer como é que foi, não me lembro. Eu só sei que aquilo repercutiu na minha vida. Era um ex-namorado. Durante anos o pintinho aparecia, eu falava, ai, por que, que eu abri minha boca? Eu não sei por que, que eu falei pintinho, mas enfim. Você não falei pintinho.
0: Cantar meu pintinho amarelinho. <risos> mas oh.
1: é muito, mas isso é muito né, ai, coisa de ego, gente, ai, pintinho você não se garante com o seu pinto aí, qual que é o problema tudo mas é totalmente ligado também. ao ego,
3: porque em vez de ele tá focado em dar prazer a pra parceira, ele tá focado no tamanho do pau pra depois falar pros amigos que o pau dele é tal, é. tal tamanho, pegou tal e não sei o que, é essa coisa de homem hétero eu não consigo entender cês, também
1: vocês mentiam o pinto de vocês quando vocês eram adolescentes?
3: Menina, eu Obviamente. não... Obviamente. Então, eu não media quando eu era adolescente, não. Assim, eu não lembro de ter... Pode ser que eu já tenha medido, mas eu não me lembro, assim, de já ter Bom, medido.
1: o Álvaro, a gente sabe, porque ele pesquisou se era normal ter
2: pinto... <risos> é, lado direito e lado esquerdo. Do lado esquerdo,
0: É, verde, mas, mas assim, não, é, não pesquisei do tipo, assim... Eu, é, eu tô dentro do padrão, não <risos> pau bumerangue, sabe? Porque tem aquele pau bumerangue, tá. assim, né? Que ele parece uma coisa Quantos... assim...
1: Quantos centímetros que vocês metem? Ai, <risos> gente,
0: não vou, não vou falar isso
2: aqui.
0: Não vou falar isso aqui. Me, me
3: é porque, assim, Limites. qualquer coisa que eu fale vai parecer que, ih, tá querendo contar vantagem. Ou então, ih, tá Ai, querendo que fazer. Ai, que ridículo!
1: Bom, gente, olha. Então,
3: tá ó, bem. mas quer, quer saber outro exemplo de é pau? Uma que... piada. Um, um pau. Um pau que, que deixou a internet. É, maluca esses dias. Foi daquela série Sex Life da Netflix que viralizou, que é o ator é, Adam Demo, se eu não me engano o nome dele. E aí tem uma cena que aparece o pau dele, mole, enquanto ele toma banho. Pra quem quer saber a cena, abra a Netflix, vai na série Sex Life, terceiro episódio, minuto 19,50. E aí, só que assim... O que um monte de gente falou, e eu concordo, é um lindo pau gigantesco. Parece que o cara tem elefantíase. Eu nem sei se o sangue bomba tanto naquele pauzão a ponto dele de ficar e aguentar uma ereção por muito tempo. Então, muitas vezes, o tamanho realmente não é importante. O importante tipo, é saber se fazer. De, né, tipo, se ele ficar
2: de
0: pau dura ele desmaia. É isso? Que falta o ar no cérebro. Falta o ar, é falta claro, sangue no porque cérebro.
3: Como acontece a ereção? É o sangue bombando ali no pau. Não é assim que acontece gente, a ereção? Gente, a Mel
1: tá descontrolada. <risos> gente, eu não sei porquê na hora que o Tiago começou a falar
3: não te passei credibilidade, eu lembrei, Melina?
1: eu lembrei do do Paulo César Grande e da Suzy Eco Grande <risos> <risos> ai, que, gente? conta essa pergunta. história
0: mas o que, que, que conta para as pessoas o que é o Paulo César Opa. Grande e a Suzy Eco Grande
1: Paulo, O ator Paulo César
0: Grande. <risos> eu vou contar então. A história é: o ator Paulo que César horror. Grande começou ah, a namorar é... a atriz Suzy Rego. <risos> Qual vai ser o nome dela de casada? Suzy Rego Grande. É isso. <risos> Gente, desculpa, eu não sei por que fez
1: é, isso na minha cabeça. Desculpa. Eu, acho, eu amei
0: essa associação que ele ela fez de. Parece hum. que o cara tinha elefantias e ela associou com isso imediatamente. Não, foi antes, <risos> quando
1: ele falou o nome do ator. E aí ele falou assim. Um pau, um pau circulou nas redes o nome do ator, aí né? eu pensei já pensou se fosse Paulo
2: César
3: eu acho que assim gente, quando bate a bobeira, é hora de dar tchau, a gente ah. já usou aqui todo o nosso talento <risos> para o erotismo, se depender disso a gente passa fome, então vamos continuar focando o nosso podcast muito obrigado pela é. companhia
0: quem gostou, aproveite, porque eu só vou aceitar fazer outro programa desse aqui de novo, com esse tema de baixaria, daqui a um ano e meio, tá? Não quero... Vocês verem. É muita exposição. A outra queria saber o tamanho do meu, do meu pinto, quer dizer, pinto não, pintinho, do meu da minha pirata. já sabe
3: que é pra esquerda.
0: <risos>
1: é, Ô, gente, pra esquerda. A gente é tão... É, o senhor não tá é? Tão... O senhor não é? Eu
3: preciso analisar agora, eu
0: não... não, eu não...
3: Sei. O meu é reto quando fica duro. Ele não fica duro não, e torto.
0: Também, mas quando ele tá. Quando ele tá assim. Tipo, você tira a cueca pra trocar de roupa. Hum. E ele tá assim, em, em berço esplêndido. Pra que lado ele pende? É isso que eu tô dizendo. Não tô falando do. Eu do sou assim. Ah, então
1: o Álvaro é Shower!
0: Pera, então eu
3: então sei. Então
1: Álvaro é shower, porque quando ele tá de, de peru mole, <risos> o peru ainda vai pra algum lado. Porque se ele fosse Grower, o peru tava pra dentro e nem aparecia. <risos> Agora, ah, showers, descobrimos chega, chega,
3: chega desse episódio, chega. Oh,
1: deixa eu falar, a gente é tão sensual que a gente tem ataque de riso, né? No final do, do Sabe quem?
3: Você
2: viu
0: o Sex Education A terceira temporada? Vi. vi, Mel. vi Aquela vi. menina que eu amo mais que tudo, a Amy, quando ela faz uns cupcakes eu... de xoxota, de pepeca, né? Que ela chama. É perfeito. É, você, é 100% Melina Harden <risos> Energy. 100%. <risos> e eu amo, amo, amo ela nervosa, na esperança esperando assim. Ai, que quando eu fico nervosa, eu preciso fazer cocô E aí ela entra pra é.
3: fazer cocô na casa <risos> da
1: mulher E a cabra, ela é perfeita, eu
0: amo ela Ela é tudo, 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 tudo Você não vê, Ti?
3: Eu vi a primeira temporada Aí eu parei não porque eu achava ruim Eu parei porque eu tinha outras séries na frente E acabou ficando e eu não vi mais mas enfim, hum. se você sentiu ofendido de alguma forma com esse episódio nós pedimos desculpas a Sim. gente queria só dar risada, nos divertir um pouquinho e ler esses contos eróticos que estão disponíveis aí no Google, tá? Eu fui dando o Google, achando, e a gente escolheu os menos piores pra ler aqui porque tem coisa pesadíssima é isso, meus amores, eu acho que hoje a gente pode se despedir assim, daquele jeitinho, né? beijos, beijos, beijos piroca, dignidade. já! <risos> é de é dignidade esse programa. Gente, não teve hoje mais hoje. do que nunca precisava de dignidade.
0: <risos>